0: Bourání. Bourání. Architektura, urbanismus, veřejný prostor.
1: Bourání. Pořad Rádia Wave, nejen o architektuře. Bourání. Dobrý den, posloucháte Bourání s Karolínou Vrankovou a je tady se mnou Matyáš Bará, který se věnuje architektuře a taky designu a teď právě se chystá na přehlídku Design blog. Jak se chystáte?
0: Dobrý den, zrovna včera jsem si převzal svůj prostor na kterém budu vystavovat, Nachází se ve Veldržím paláci na Mezaninu ale letos tam budu společně nebo sdílet ten prostor ještě s ateliérem paletky.
1: Ateliér paletky, protože tam budete vystavovat nábytek z palet. A když se řekne nábytek z palet, tak uh, si člověk spíš představí jako nějaké kutily a YouTube kanály. Díváte se na ně někdy?
0: Dívám, je to takové moje guilty pleasure. Přiznám se, že mě to baví, když někdo vlastníma rukama vyrábí vlastně cokoliv.
1: Já jsem se právě schválně podívala na sekci jako kutilové a palety a viděla jsem tam třeba lavičku z palet, postel z palet, pelíšek pro psy z palet, celý dům z palet, jo. <laughs> Znáte ještě nějaké výrobky další?
0: No vlastně myslím si, že to použití palet, například na ten venkovní nábytek, je docela běžná záležitost a že se s ním setkáme vlastně na různých místech, ale co vlastně my se chystáme vytvořit na ten design bloky nábytek z palet, kdyby na první pohled pravděpodobně ani nepoznáte, že se o ty palety jedná.
1: To jsem právě chtěla říct, že ona vlastně to má takovou tu svoji paletovou vizualitu, ale když jsem viděla ty vaše věci, tak oni jsou úplně jiné. Jsou vlastně takový policový díl a ty jednotlivé police jsou vyskládány z takových velice subtilních latěk a... Ještě ke všemu, je to ze dřeva, ale ze dřeva různých odstínů. Prostě to, tu paletu ničím ne, nepřipomíná a zaujala mě právě ta subtilnost, ty uh, úzké laťky, ty vzniknou z té palety jak?
0: To je hezký, že to říkáte, protože naším cílem bylo právě ukázat lidem, jak se dá s paletami pracovat i v nějaké subtilnější podobě, nejenom tedy, že z nich uděláme ten venkovní nábytek, o kterém jsme se bavili. A dá se to vytvořit tak, že my jsme ty jednotlivé Lačky z palet extrahovali, nařezali jsme je na tenčí lačky a poté je znovu sklížili slepili k sobě, abychom vytvořili v nový deskový materiál, ze kterého pak opět se dají nařezat police anebo posuvná dvířka.
1: Čili vlastně nejdřív se ta paleta úplně rozmontuje a udělají se z toho vlastně nové desky lepené.
0: Ano, přesně tak.
1: Jo, a vy z těch desek jste vlastně taky pak vyřezávali taková vlastně, kola dekorativní, který zdobí tu polici.
0: Ano, my jsme, my jsme chtěli vytvořit takovou hravou, hravou knihovnu, která by oživila váš obývací prostor, takže ta posumná dvířka, která, která najdete v té knihovně, nejsou typicky hranatá a vlastně se ani neposouvají, ale spíš se tak válí z jedné strany na druhou.
1: Ty kruhy ano, pře- převalují ano. se tam a zpátky a ty můžete jako zastínit třeba nějakou sekci svojí knihovny, kterou nechcete, aby návštěva viděla třeba?
0: Třeba můžete tam schovat nějakou lev alkoholu, aby aby ji neobjevily vaše děti
1: a podobně. To je tahle police, kterou budete vystavovat na design bloku. Kdo nás poslouchá třeba až po design bloku, tak už ji možná viděl a děláte ji vlastně ve spolupráci s firmou Paletky, která zabývá teda výrobou věcí z palet, které právě nevypadají jako z palet a Oni zdůraznují, že to nedělají z europalet, ale z jako jiných palet. Tak mě ještě zajímalo, jak se ty věci liší, jak se liší europalety a ty, ty vaše palety.
0: Europalety, které se pohybují po Evropě, mají vlastně už docela dobrý ten systém cirkularity, že zkrátka paleta potom, co se na ní převeze nějaké zboží, se, když je v neporušeném stavu, vrátí odesíleteli. Tak s těmi paletky nepracují, ale pracují s takzvanými jednocestnými paletami, na kterých k nám do Evropy například přijíždí zboží z Jižní Ameriky. A když sem dojede to zboží, tak ono je často nákladné, aby se ta paleta vrátila odesílateli, od takže taková paleta by normálně skončila například v drtičce. Dříve se spalovaly, dneska končí v drtičce a takzvaně se downcyklují, že se rozdrčí a vyrobí si z nich nějaké třeba jiná podoba, dřevěné desky, dřevotříska a podobně. A, a ty právě paletky sbírají, z okolí, v okolí Praze mají nasmluvané nějaké firmy, od kterých oni tento materiál získávají a místo, aby ho downcyklovali tak ho takzvaně že tedy vyrábí z něho produkt vyšší kvality.
1: Mm-hmm. A jaké to je dřevo? Já bych očekávala, že když se z toho dělá vlastně obalový materiál, že to nebude úplně prvotřídní. A to je právě
0: od, od toho, když je schované takové kouzlo, že tím, že třeba když vezmeme jako příklad tu Jižní Ameriku, tak tam se palety vyrábí pro nás exotických dřevin. Takže například se může stát, že k nám dorazí paleta, která je vyrobená z mahagonu nebo ze dřeviny abači a různých takových exotických dřevin, které vlastně u nás jsou považovány za vzácné. No, to dřevo, ze kterých ty palety jsou vyrobené, jsou často i jako pevnější než třeba ten materiál, ze kterých jsou vyrobeny europalety a také vlastně i barevně jsou často mnohem zajímavější. Můžete si představit od stíny do, do červené, tmavě hnědé, i můžou být trochu zelenkavé a tak dále.
1: No to je taková obecná věc, že vlastně když se používají věci už jednou použité, nebo materiály už jednou použité, často to je trochu problém s tou trvanlivostí, že vlastně to není tak kvalitní, ne, protože už to zkrátka nějakou dobu sloužilo. Jak tady to se řeší?
0: To se samozřejmě stává, že někdy je to paleta v nějakém stavu, že, že, že může být třeba napadená nějakým, nějakým hmyzem, ale i to vlastně může být pěkný, že vlastně vy z toho můžete ten hmyz dostat, můžete to zakonzervovat a pak zkrátka máte lačku, ve které vidíte, jak tam žili nějaký broučci a někomu se to může líbit, někomu ne. Ale myslím, že s tím dřevem se dá pracovat, i když mu něco je, a že to, že mu něco je, nebo že třeba na první pohled není perfektní, může danému produktu i pomoct, dát mu jakousi unikátnost.
1: Jo, ale teda knihovna bude držet a vydrží dlouho.
0: Ano, to, ano. můžete
1: to slíbit. <laughs>
0: Já v tom pevně doufám.
1: U těch upcyklovaných věcí může být ještě jeden takový zádrhel, že to zahrnuje velké množství práce, takže vlastně ta věc pak je dražší než nová. Tak jak pracujete s tou cenou, kolik bude ta knihovna stát?
0: To je vlastně dobrá otázka, protože tak to je, že takové věci vyžadují více času. A třeba my to teďka vlastně zkoušíme. Zkoušíme, děláme první prototyp. Já vím, že na té knihovně už pracujeme druhý týden ve výrobě, taky tomu něco předcházelo takže každým dnem ta cena té knihovny roste, ale zároveň, když se něco dělá poprvé, tak samozřejmě ten proces je delší, než kdybychom to pak opakovali a nějaké části toho procesu zjednodušili.
1: No a máte už cenu vymyšlenou?
0: Cenu v tuto chvíli nemáme. nemáme.
1: A záleží to teda na, na tom, jak se vlastně ukáže ta celá věc pracná?
0: Ano, nejdražší je Pravděpodobně čas
1: dílně. Mm-hmm. Bourání. Bourání. Předsudky o architektuře drtíme s Karolínou Vránkovou na rádiu Wave. Sloucháte Bourání a povídáme si s designérem Matyášem Barákem o jeho produktech. A jeden dokonce Matyáš přinesl. Můžete Matyáši zkusit ho o zvukově představit. Tak to je ohýbání lampičky My Light. Je to lampa, která... Vypadá jako trubka, protože je vyrobená z trubky od klimatizace a dá se teda různě ohýbat a vlastně je v ní vložená žárovka. Jak byste to popsal vy?
0: <laughs> Já bych to asi ani líb nepopsal. Ano, základ té lampičky je trubka, která se používá u klimatizace. Lampička se jmenuje MyLight, tedy moje lampička, že si vlastně vytvarujete, můžete si z ní vytvarovat vaší lampičku, váš tvar, který se vám líbí. A není to teda jenom klimatizační trubka. Vespodu jsem přidělal kroužek na 3D tiskárně, aby, aby rovně stála, protože jinak je to vlastně spirála. A objímka s žárovkou drží v kříži z PVC, který jsem nechal vylejzrovat.
1: A je lampička. A je lampička. <laughs> A já jsem koukala, že tady tu lampičku ještě zmiňuje ve svém tweetu režisér Jan Hřebejk. To se stalo jak?
0: <laughs> ano, to, to byla zajímavá situace, že my se s, s Janem Hřebejkem Zonzou známe, je to rodinný kamarád, a jemu se lampička moc líbila, když viděl na loňském design bloku, tak se jednou pořídil, vlastně můj táta mu jednou pak daroval. A, a on pak vlastně přidal tweet na Twitter, tehdy, na X. A tam vlastně se spustila docela zajímavá debata. Někomu se ta lampička líbila, pobavil se, tak jak to bylo původně myšleno, ale někoho podle mě trochu znepokojila, možná až urazila. A to bylo vlastně poprvé, kde já jsem si uvědomil, jaký emoce já můžu zbuzovat pomocí. Vlastně v uvozovkách takové lampičky.
1: Aha, tak ty komentáře jsem teda, přiznám se, nečetla, nebo jenom vlastně ty jako pěkné. Tak co hmm. vám vytýkali?
0: Hlavně bych řekl tu estetiku. Že vlastně se dívili, co to je za vlastně hruzostrašnou věc, kterou by si nedali nikam ani na chatu. A tak. A co nás to vlastně jako mladý designér učí.
1: A nějak jste na to reagoval? Nebo aspoň vnitřně jste nějak odpovídal?
0: Já jsem na to popravdě nějak nereagoval. Nikomu jsem nic nepsal. Četl jsem si to a mně se to teda nějak nedotklo. Mě vlastně to spíš vlastně jak, jak ta lampička může zbuzovat emoce. Hm. Já mám pocit, že každý produkci musí najít, nebo si najde svého zákazníka. A já když vlastně vidím, že tam jsou i mezi těmi komentáři, jsou lidi, kteří jim se ta lampička líbí, přijde hravá, tak to je pro mě důležitý vědět, že tam jsou i to lidi, kterým se líbí.
1: A ty, kterým se nelíbí, jak si nemusí kupovat.
0: Přesně tak. A já to beru. Já to beru.
1: Tato estetika jako povyšování nějakých obyčejných materiálů je vám docela blízká. Ještě máte takovou vázu, která je zase z nějakých skleněných trubek. Ty jsou k čemu určené původně?
0: Ano, to je trunohá váza Freeway. Ta je vyrobená z technického skla z trubek, taky z ready trubic, které se používají například v chemickém průmyslu, nebo se z nich třeba tvarují krytky na petrolejové lampy. A než abych vlastně foukal novou vázu, za pomocí jako vysokoteplotních pecí a podobně, tak jsem si vzal tyto trubice, které už jsou hotové, jenom jsme je nařezali, ohnuli nad káhnem a k sobě jsme tři nohy té vázy slepili pomocí skleněné ověsy. Taky by se dalo říct ready-made, ready-made který se používá, i takový který se používá na lustry.
1: Takže to byla váza, lampa, máte i další takové menší produkty, které navrhujete, necháváte vyrobit... A ještě prodáváte na svém e-shopu, takže jste jako designer, výrobce i prodejce. Jak vám to funguje tady ten model?
0: <laughs> Tohle je pro mě spíš takový to je zábava. Je to něco, čemu se věnuje ve volném čase. Není to asi něco, čím bych se chtěl živit, prodejem produktů. Spíš by to byl takový můj sen mít nějakou vlastní kolekci, kterou jsem se teďka pojmenoval Mata by Mata. A jednak je to teda kolekce, kolekce interiérových doplňků, které jednak jsou o nějakém madeu ale zároveň jsou podle mě i ohledání nějakého krásna v každodenních předmětech, protože tam najdete například tuhle lampičku z klimatizačního potrubí, jsou tam vázy z, z plynovodního potrubí a podobně.
1: A když se ještě vrátím k tomu obchodnímu modelu, jo, tak jako funguje to takhle, když člověk dělá tyhle ty, všechny tři práce zároveň?
0: Tak nějak to funguje, já teda nemám žádný plán, tolik ty produkty někam netlačím, ale Stává se mi, že sem tam někdo napíše, že by měl nějaký produkt zájem a v současné chvíli to je, tak, to je vlastně to, co je v mých silách. Sem tam někomu něco prodat.
1: Takovéhle věci jako lampy, svícny, nádobí, vlastně takové drobné věci pro domácnost nějakým způsobem vy, vymýšlí, ale i produkuje hodně českých designérů. Hmm. Tak proč to tak je? Proč se všichni vlastně koncentrují zrovna na tohle? Já nevím, jestli
0: se tak mají ostatní, ale mě třeba na tom baví ta vidina, že ten váš produkt se dostane zkrátka do domácnosti, nějaké, nebo že se dostane úplně do jiného kontextu, než ve kterém třeba vznikla, nebo že se právě objeví doma, třeba u nové rodiny, a tam vlastně se stane součástí toho života. To třeba baví mě, tahle představa. A máte pravdu, že to dělá hodně lidí, možná by měli nějakou jinou motivaci. Asi se to dá dělat taky za viděnou zisku, samozřejmě. nikomu se to daří líp, někomu míň.
1: Nebo je to tím, že to je jako jednoduchý na výrobu a na tu produkci, že to člověk vlastně může právě vymyslet a vyrábět sám?
0: To taky, to vlastně, když to samozřejmě srovnáme například, například s architekturou, tak vlastně vyrobit takový produkt zvládnete v podstatě sama nebo a za taky za mnohem kratší čas a nepotřebujete k tomu žádná další povolení, nemusíte tak dlouho čekat, než něco vznikne. A to vlastně taky něco, co mě na tom baví.
1: Hm. Už jsme zmiňovali přehlídku Design Blog, na ní se každý rok objeví prostě strašně moc tady těchhle, těch předmětů téhle jedné kategorie. Vlastně krásné, drobné předměty pro domátnost. Tak čím vy se chcete od těch ostatních odlišit?
0: Já se přiznám, že mi v poslední době chybí trochu hravosti v designu a nějaké nadsázky, tak to je něco, s čím rád pracuju a co se dostám, snažím dostávat do těch svých věcí. Zároveň se tam taky snažím dostat nějakou interakci s tím uživatelem, aby zkrátka si ode mě nekoupil jenom předmět, na který se pak bude v ale aby ho třeba mohl změnit, stejně jako třeba například tuhle lampičku, nebo skleněné vázy freeway jsou taky modulární, když si jich koupíte víc, můžete si je pospojovat pomocí dřevěných skul, kuliček a vytvořit si z nich složitější struktury. Takže i tady ta interakce mě baví. A pak, co si myslím, že se mi daří, díky tomu, že pracuji s ready-madem nebo s, věcmi, které už tady, s materiálem, který už tady máme, jsem schopný i snížit tu finální cenu.
1: To byla vlastně moje další otázka, protože hodně tady z těch věcí, Vlastně je drahých. Je to cena za v podstatě umělecký výtvor a vy tu cenu jako máte takou spíš na úrovně nějakých věcí na moje sériově vyrábění. Tak jak přemýšlíte o ceně?
0: Já se to pravdě učím. Je to něco, co nás na škole naučili a učím se to teď v reálném životě, po studiích A možná ta moje cena je nižší, protože začínám a právě přesně nejím, jak to chodí. Protože třeba jsem si vymyslel nějaké ceny, které jsem pak zjistil, že jestliže se ty věci mají dostat do design shopu například, tak ta cena musí klidně dvojnásobně vyšší, aby právě z té ceny si, si mohli něco vzít nejenom ten designer, ale i ten design shop a třeba jejich PR tým, ten, kdo jim to pak nafotí a dále. Takže to se učím, ale zároveň ta moje filozofie je taková, aby si ten můj design, ty moje věci mohl dovolit, Byste se je mohli dovolit zkrátka.
1: Mě zaujalo, že jste se to naučili ve škole, přitom, jak třeba vím od designérů z IKEA, tak tam se začíná cenovkou. Je to fakt tak, že se o tom ve škole nemluví o penězích?
0: Já, to si, co se vybavuju, tak jsme se o penězích a o to, jak se, jak se ohodnotit finančně nebavili.
1: Vy máte za sebou dokonce tři školy, tak ani na jedný z těch škol se o tom nemluvilo.
0: Já přemýšlím, ale... Neučili jsme se to. Bylo to spíš, byly to spíš vzácné případy, kdy třeba na umpunuce jsme něco vyrobili a pak někdo za námi přišel a chtěl si to koupit. Tak jsme se třeba zeptali i vedoucích, kolik bychom se to mohli teoreticky jako říct. Ale neřešili jsme to v rámci toho studia. Bylo to to tak cílem něco prodat.
1: Takže jste vyráběli a jako vytvářeli, ale na peníze jste u toho nemysleli.
0: Tehdy ne. Tehdy ne. A mě to vlastně vyhovovalo. Říkal jsem si, já nechci... Vlastně být ovlivněný tím, že ta moje věc, na který teďka pracuji, musí být prodejná. Protože mi přišlo, že by to mohlo ovlivnit tu moji kreativitu a že bych začal přemýšlet trochu jinak. Ale samozřejmě, jak člověk opustí školu, trochu zestárne a vlastně pořád se chce designem živit.
1: Třeba platit složenky.
0: Složenky a nájem a jídlo. Tak si říká možná, jestli jsem nad tím neměl víc přemýšlet dřív, anebo se to zkrátka naučím teď.
1: Bourání, Bourání s Karolínou Bránkovou na Radio Wave sloucháte Bouráni a povídáme si s Matyášem Barákem a budeme mluvit o tom, jak se stal designérem. Tak jak vás to vůbec napadlo, taková věc?
0: Já jsem měl asi v sobě vždycky takové nutkání tvořit a vyrábět něco rukama. Když jsem byl malý, tak jsem chodil na keramiku, na výtvarku, dokonce jsem chodil na kurz aranžování květin, což byla teda neskutečná zkušenost, na kterou často vzpomínám. Jako tam dítě. Jsem. Jako dítě. Chodil jsem tam já a řekl bych, 15 postarších dam. Bylo to vždycky po večerech jednou v týdně, to bylo krásné. A takový ten moment, kdy jsem si uvědomil, že design je to, co chci dělat, se stal, když jsem poprvé navštívil výstavu semestrálních prací na Umprumce. Byl to přímo ateliér produktového designu, kam jsem později nastoupil. Měli zadání vytvořit věšák a já jsem tam viděl nejednou osm, devět věšáků, to stejné téma, ale zpracovaný úplně v jiných materiálech, v jiných podobách, rozměrech. A mě to něčím přišlo jako hrozně fascinující.
1: Hmm. Jo, tak co, co všechno může být věšák?
0: Co všechno přesně tak, a z čeho všeho může být věšák?
1: Takže jste pak se přihlásil na Umprum a kdo byl váš učitel?
0: Ano, pak jsem si přihlásil na Umprum do ateléru produktového designu, kteří vedli a stále vedou Olgoji Chorchoj, mm-hmm. Michal Proněk a Honza Němiček. Jo, takže udělal
1: bakalářský studium v Praze na Umprumce a potom jste vyrazil do Švédska, do Stockholmu na uměleckou průmyslovou školu Konstfack.
0: A to se vlastně stalo během mých studií na Umprumce. To byla zahraniční stáž. A tam jsem původně odjel na Erasmus na půl roku, ale tak se mi tam líbilo, že jsem tam nakonec zůstal celý rok. A čte se
1: to fakt?
0: Já tomu věřím. <laughs>
1: <laughs> tak. <laughs> takže, takže jste tam odjel do toho Stogolmu a jaký jste tam měl první dojmy. Pamatujete si to ještě?
0: To si pamatuju velmi dobře. To bylo zkrátka wow, protože já jsem se nejen objevil v té škole, která sídlí v prostorách továrny Sony, Sony Ericsson, která je kdysi opustila. Teď se z toho stala škola a pro mě, já jsem tam přijel z té staré budovy Umprum na Palachově náměstí, kde ten prostor je trochu stísněný. A zkrátka jsme tam využívali každý metr čtvereční, tak nejenom jsem se objevil zde v té továrně, kde byly obrovské světlé open space, otevřené prostory. Za sklem jsem viděl různé dílny, studenty, jak tam tak jako plují prostorem a to bylo úžasné.
1: A vy jste říkal, že i vlastně ta metoda designerská tam byla trochu jiná. Mě zaujalo, že jste se vlastně hodně soustředili na to, zjistit, jaký problém vlastně řešíte. Četla jsem takový rozhovor, který jste dával vlastně na web UMPRUM. Tam říkáte, zejména ve Švédsku nás vedoucí posílali přímo mezi lidi, pro které jsme měli věci navrhnout. Například jsme dělali workshopy na náměstí s místními obyvateli. Tak to probíhalo jak?
0: To byla taky zajímavá zkušenost, protože s umprůmky jsem byl trochu zvyklý, že jsme zůstávali mezi těmi čtyřmi městy a a tam jsme jako společně přemýšleli, jak bychom mohli jako lidem pomoci uvozovka. Zatímco v tom Švédsku jsme byli takhle, jak se to četla, vyslání mezi lidi a dokonce třeba u tady toho workshopu, celé to naše studio se přesunulo na to náměstí, které bylo na předměstí Stockholmu, tam se pronajal prostor. Do které my jsme si každý přinesli svůj židli, nějaký stůl, abychom tam mohli pracovat. A zkrátka jsme několik, myslím, že to byly snad tři týdny, jsme strávili prací na tom náměstí s, oby, s místními obyvateli, abychom to měli blízko, abychom mohli sledovat to dění a zkusit si třeba nějaké různé věci a nějak se to dané místo zaktivovat.
1: Mm-hmm. Čiže to byl váš úkol zaktivovat to náměstí?
0: Ano, ano řekl bych, že ano, a vlastně trochu t- zlepšit ten komunitní život daného náměstí a ať už třeba hrou nebo nějakým veřejným nábytkem nebo ten ten výsledek byl na nás.
1: A vy jste vlastně tehdy vytvořil lavičku a co ty ostatní kolegové?
0: Ano, já jsem vytvořil takovou participativní lavičku nakloněnou, kterou jste si mohla umístit do svahu a vyrovnat tím a pak se na ní posadit. A...
1: A proč byla participativní?
0: No zkrátka, že Vyžadovala to vaší účast. Tom, aby mohla fungovat správně, tak byste si museli někam přemýšlet, najít si místo, nějaký svah, kde bude stát.
1: A tam byly svahy.
0: A tam byly. A vím, že třeba pamatuju si, že kamarádi pracovali zase s tím, že na tomto náměstí chtěli trochu rozdělit a nabídnout tam lidem i nějaké soukromí, tak vytvářeli takové zástěny, ve tvoru křivek, které se tam táhly tím náměstím, aby lidi mohli být taky na jednom místě třeba spolu, ale někde mohli být sami.
1: Realizovalo se něco z toho, já věřím, že. O takových studentských projektů vzniká hodně i třeba v Česku, ale většinou to jsou spíš taková cvičení. Já jsem tam od
0: té doby nebyl a trochu se bojím, že to náměstí zůstalo tak, jak bylo, ale tam vlastně bylo důležité, že my po tu dobu, co my jsme na tom náměstí pracovali, tak se námi chodili lidi a ptali, se nás, co tam děláme, byli zvědaví, co se tam děje a vlastně měli i zájem být součástí toho a začali už tam s námi na tom místě, začali o tom náměstí přemýšlet trochu jiné. Takže já si myslím, že už jenom to, že třeba si někdo odnesl nějakou novou vizi z toho našeho dění tam, takže to nějaký úspěch mělo.
1: Jo, takže vy jste byli aktivizační element.
0: Ano, ale jak dlouho zůstali lidé aktivovaní, to těžko říct.
1: A vy jste tam pracovali jako tak nějak v partě, což asi není obvyklý pro designéra. Bavilo vás to?
0: Pro mě to byla nová zkušenost a bavilo mě to moc, musím říct. A uvědomil jsem si, že ten Proces navrhování má na několik fází, který začíná nějakou rešerší, komunikací s lidmi, hledání problémů a že přemýšlení nad tím výsledkem přichází až někde v té konečné fázi a že na začátku není důležité věc, co přijde nakonec. Takže především v té počáteční fázi navrhování je podle mě skvělé pracovat v týmu, protože se sbíráte víc informací a navíc podle mě si užijete i víc zábavy.
1: Mm-hmm. Čili jinak je to trošku taková osamělá činnost ne? navrhovat Produkty.
0: Může se zdát, ale právě jsem pochopil, že záleží na tom, jak se k tomu postavíte.
1: Hmm. No a vy jste se potom dostal na Royal College of Art v Londýně, což je teda vyhlášená škola, která sama o sobě prohlašuje, že je nejvlivnější postgraduální vzdělávací institucí v oboru designu a architektury. No to zní trochu na foukaně, když je to i vaše zkušenost.
0: <laughs> zní to na foukaně, to a přiznám si, že já jsem to taky četl, věděl jsem o tom, na kterou školu se hlásím. A já jsem byl vlastně zvědavý, jak taková škola asi funguje, když tohle o sobě říká. Takže já jsem se tam vypravil z Prahy vlastně zjistit pravdu.
1: A pravda je?
0: Pravda je, že já jsem byl nadšený. Moje zkušenost s Londýnem byla skvělá.
1: No je to škola, kde by asi chtělo studovat hodně lidí, tak jak se tam dá dostat a jak se to dá zaplatit?
0: To přijímací řízení probíhalo podobně asi jako na všech školách. Zkrátka motivační dopis, portfolio, pak přizvání k osobnímu pohovoru kde jsme si znovu povídali o nějaké motivaci, zájmech, znovu jsme si prošli ty moje práce a podle mě byla hodně důležitá nějaká odhodlanost, zvědavost, nadšení. Takže na základě toho jsem byl přijat podle mě ke studiu. A jak se to dá zaplatit? Těžce, popravdě. Protože ano, stojí to hodně peněz a já tehdy, když jsem na školu odjížděl, tak ze svých úspor jsem je našetřeno asi 50 tisíc, což byla částka, která mi zmizela asi během prvního týdne. Byli jsme domluveni s rodičima, že to zkusíme zaplatit sami, nebo že mi rodiče s tím pomůžou. Ale i tyhle finance vlastně nejsou bezedné, takže já už na konci toho prvního roku jsem si žádal o studentskou půjčku, britskou, kterou jsem získal, která mi pomohla ten loný dostudovat.
1: A můžu se zeptat, kolik třeba vyjde, jsou dva roky, že jo? Jsou to dva roky. A kolik stojí dva roky na takovéhle škole?
0: Tehdy, ještě před Brexitem, vycházeli jeden rok na 270 tisíc školní takže by to bylo krát dva. Ale ta situace se vlastně změnila po Brexitu, protože už tehdy my jako studenti z Evropské unie jsme platili snad trojnásobě míň, než třeba někdo, kdo přišel studovat na količ z Ameriky nebo z Asie. A teď se bojím, že po Brexitu všichni platí stejně. Mm-hmm. Tu vyšší část.
1: Čili to ještě víc než těch 270 tisíc. Ano. Mm-hmm. Když jste si vzal tu půjčku, to znamená, že si musíte pořád splácet teda.
0: A ta je naštěstí nastavená tak, že vy ji začnete splácet v momentě, kdy si začnete dostatečně vydělávat. Mm-hmm. A ta hranice té mzdy, ze které bych se měl odvádět určitá procenta, je nastavená na britskou mzdu. Takže já vlastně v tomhle momentě, kdy jsem v Praze, tak já na tady tu hranici nedosahuju, takže ještě nic nesplácím.
1: Jo, a to je možná taková hranice, na kterou mnozí z nás nikdy nedosáhnu. <laughs> no. Nebo kolik to je peněz?
0: Já bych to bych teďka asi vařil z vody. Já jsem se na to nedíval, ale myslím, že. Tehdy, když jsem se na to koukala, tak to bylo někdy asi nad 60 tisíce českých korun.
1: Mm-hmm. Jo, jo, takže máte čas ještě se etablovat, proslabit, zbohatnout a pak splácet.
0: A pak, a pak se vlastně stejně splácí malá procenta, takže by vás to nemělo mm-hmm. zničit, doufám.
1: Jo, je to teda výběrová škola, kam prostě každý chce z celého světa. Poznalo se to na těch lidech? Dalo se třeba o nich říct už takhle, že mají talent a prostě tak na branku?
0: A to jsem byl taky zvědavý, vlastně jaký budou mít spolužáky. A právě podle mě i díky tomu, že za tu školu si platíte tyhle peníze, tak já jsem se tam setkal v jako neuvěřitelně motivovaných lidí, kteří přišli jako od té školy získat vlastně to, co chtějí. Takže oni vlastně ani nečekali na to, co je kdo naučí, ale prostě chtěli chodit do dílen, chtěli prostě všechno znát. Pak jsme si vytvořili i skupinu lidí, kdy jsme se snažili získat nějakého jako další přednášky, že jsme chtěli zvát lidi z těch menších studiích po Londýně k nám do školy. A to bylo pro mě skvělé. A zároveň si myslím, že i díky tomu tam mezi náma nevznikala taková soutěživost, kterou já jsem třeba na, například na Omprunce trochu cítil.
1: Takže je to zkušenost, kterou můžete doporučit, i když to je třeba takhle drahé?
0: Já bych to doporučil. Já bych jednak za A doporučil jakoukoliv zahraniční školu si vyzkoušet, protože ta možnost mít srovnání je podle mě různě cená. A i když byste odjeli někam, kde sám to nebude líbit, tak prostě najednou máte váhy a můžete hodnotit, to je super. A jestli Londýn, já bych ho taky doporučil, já byl za sebe spokojený, ale zároveň, zároveň byly tam momenty, které byly i těžké. Prostě zkrátka Londýn je velký město, je tam spousta lidí, tak třeba i mně trvalo minimálně půl roku, než jsem se jako na to zvyknul. Na ten, na ten ruch, chodil jsem na meditace a abych teda neříkal jenom to jednoduché, nebo to, co může znít jako sluníčkovi.
1: Mm-hmm. No a takhle, když se na to díváte zpátky, jak stálo to za to?
0: Stálo. Já se to těžím do, dneš, do dneška, a to je vlastně, to jsou tři roky po tom, co jsem tu školu absolvoval. Bourání, Bourání s Karolínou
1: Vránkovou na Radio Wave. Posloucháte Bourání, což je pořád o architektuře, a konečně přijde řada na architekturu. Povídáme si s Matyášem Barákem. Zatím jsme mluvili o tom, jak vlastně vystudoval design, a vy jste se pak vrátil do Prahy a nastoupil jste v kanceláři Petr Hájek, architekti v architektonické kanceláři. To se stalo jak?
0: Já jsem měl vlastně takovou touhu zakončit tu moji cestu od produktového designu přes interiérový design až k té architektuře, abych si vyzkoušel práci s těmi různými měřítky a získal jsem takový, takový balíček, který budu moct uplatnit z budoucnu. A k Petrovi Hajkovi jsem se dostal, dostal tak, že jsem zkrátka jako designer, designer hledal pozici designéra v architektonickém studiu, což ale vlastně v Čechách nebylo tak snadné, protože když jsem se přihlásil do architektonického studia u nás, tak mi často přišla odpověď, děkujeme za váš zájem, máte třeba zajímavé práce, ale my nemáme pozici designéra u nás. A Petr byl vlastně jediný, který se mě zeptal, Matyáši, jestli tě architektura baví, jestli umíš ve 3D programu, tak mi je to vlastně jedno, z čeho máš ten diplom.
1: Takže tam vás vzali... A pracoval jste mimo jiné na soutěžním návrhu na vltavskou Filharmonii. Co dělá na designer produktů nebo interiérů, na vlastně studii obrovské monumentální budovy, jako je Filharmonie?
0: Překvapivě by se dalo říct, že dělá všechno, protože my jsme ten návrh zpracovali v docela malém týmu, tedy jsme byli čtyři plus Petr Hájek, pak se kolem nás ještě točili nějací další externisti. A my, jak jsme byli malý tým, tak my jsme potřebovali vlastně... Jako být schopný, aby každý vlastně pracoval na něčem, ale abychom si byli schopni pomáhat. A vlastně jsme si jako společně prošli celým tím procesem od opět vlastně sbírání nápadů, tvarování prvních hmot těch budov přes dělení funkce pro každou tu danou budovu až ke kreslení půdorysu To je zrovna teda místo, kde já jsem se tolik nezúčastnil, kdy vlastně, když se začaly dělat půdorysy, tak já jsem třeba začal připravovat data pro tvorbu Fyzického modelu, tak to pak byl můj hlavní úkol vytvořit ten model.
1: Ale jako by interiéry třeba to se ještě neřešilo, nebo taky?
0: My jsme potřebovali odezdat nějaké náhledy interiérů a to pro mě bylo taky zajímavé, že v té architektuře, nebo aspoň v tom konkrétním případě, my jsme se k těm interiérům dostali až úplně na konci. Zatímco to třeba, co jsme se učili v Londýně, tak to byl obrácený postup, kde začínáme třeba od interiérů nebo od nějakého pocitu, který chceme jako v lidech probudit a pak jsme začali stavět ten prostor. Takže dostali jsme se k ním, ale až v té konečné fázi a hodně zběžně.
1: A byl jste na vyhlášení výsledku, jaký to bylo?
0: Já jsem se bohužel nezúčastnil, já jsem tehdy byl v Londýně, kde jsme měli odloženou závěrečnou výstavu Royal College of Art, ale muselo to být, muselo to být skvělý, protože... Náš tým se umístil na čtvrtém místě z 19 přihlášených a v pěti lidech jsme porazili vlastně mnohem větší za světová studia.
1: A skvělý nebo strašný, když teda se řekne, že jste nebyli vy ten vítěz?
0: Já myslím, že to byl úspěch skončit na čtvrtém místě. Samozřejmě vyhrát to by bylo úžasný, ale s tím jsme asi nepočítali a myslím si, že jsme nepočítali tolik ani s tím čtvrtým místem.
1: A co si myslíte o tom vítězném návrhu?
0: Mně se líbí a, a vlastně pro mě stělesňuje mnoho principů, které, se kterými jsem se setkal především na těch zahraničních školách. Ten princip toho, že třeba tvoříte budovu, ale přemýšlíte o tom, jak bude působit navenek, že tak jako smazává tu hranici mezi, mezi tím, co je venku, co je uvnitř, mezi tím, co je jako soukromá, soukromá budova, co je veřejný prostor. Takže v těchto ohledech mě baví.
1: Vy jste vlastně říkal, že jste chtěl vyzkoušet všechny, Měřítka od lampičky pro Filharmonii. Tak co vás baví nejvíc?
0: No já jsem si na téhle cestě uvědomil, že vlastně to měřítko, to není ten hlavní rozdíl. No, zkrátka, když vy se otevřete program na počítači a dáte si tam lampičku nebo nějakou budovu filharmonii, tak vlastně na tom počítači je to všechno stejně velký a, a ten měřítkový, měřítkový rozdíl se trochu smije. Ale... No ale v
1: realitě je to, jako bych řekla, dost velký rozdíl.
0: V realitě pak ano, ano. Já asi jsem vlastně tím myslel, to, že já jsem trochu ztratil ten můj počáteční strach z toho většího měřítka, že teď už vlastně to tolik nevnímám, nebo že se toho většího měřítka nebojím. A vlastně mě něčím přitahuje. Ale na druhou stranu, abych odpověděl na otázku, tak asi se nejvíc cítím být tím produktovým designérem, no. tam, kde jsem jako začal.
1: Vy jste ještě v tom architektonickém studiu vyzkoušel teda interiéry. Mně se zdá, že často ty interiéry se opravdu dělají jakoby konec a je to pro ty architekty taková koby poslední vrstva, vlastně jenom tam dát nějaký barvy a židle. Mm-hmm. Nedráždilo vás to trochu?
0: Mně to nedráždilo, popravdě. Já jsem byl vděčný, vlastně já mám právě rád to, že poznávám ty, ty různé přístupy a že pak se je můžu srovnávat. A samozřejmě jsem třeba mohl říct, že by se to dalo udělat takhle, a taky jsem to pravděpodobně řekl. Ale zároveň jsem nebyl jako nejsem ten ty člověka, který by řekl, ne, takhle to dělat nechci, protože vlastně myslím, že obě přístupy jsou relevantní. Ale je dobré myslet na oboje. Když my mluvíme o exteriéru, musíme myslet i na to, co s interiérem a obráci.
1: No a jak byste se to teda učili v tom Londýně, jak začínat od toho interiéru?
0: Pro mě to bylo hodně specifický, v tom, protože já jsem v Londýně byl na platformě, která byla zaměřená na materiál a tam my jenom ne, že jsme začali jako od nějakého zážitku, který jsme chtěli v lidech zbudit, ale začali jsme od materiálu. Takže my jsme si na začátku měli vybrat paletu materiálu na nějaké téma, které jsme si vymysleli. Já jsem si sestavil materiály, které by teoreticky mohly čistit dešťovou vodu. A, a pak z těchto materiálů jsme teprve začali budovat nějaký interiér. Takže já tehdy jsem si vybral kokosový vlákno, černé uhlí, vápenec a další. A během mého závěrečného roku mojí diplomovou prací stala fontána na dešťovou vodu.
1: Mm-hmm. To mimochodem taky byla vystavená mezi výběrem diplomek na design bloku Loni, že jo?
0: Byla, ale myslím si, že už je to trochu díl. Je to pravděpodobně dva, dva roky, dva, tři roky dokonce.
1: Aha. Tři...
0: <laughs> Čas letí. Čas letí.
1: <laughs> no a pojďme se teda na závěr ještě vrátit na ten design blok. Já když tam procházím, tak vidím ty spousty těch předmětů a je to na design blokujích, ještě není tolik, jako třeba na jiných veletrzích velkých z zboží a designu. A musím přiznat, že někdy e, mám z toho trošku depresiv, protože se mi zdá, že těch věcí je nějak hrozně moc. Jako designer, tak máte někdy takový pocit a jak s ním bojujete?
0: Já nabývám podobných pocitů, když se, když se obejmá tady těch festivalech, takže to chápu. Věcí je hodně a a vlastně my s kamarádama často žertujeme, že je že nejudržitelnější design, je žádný design. Ale zároveň chceme jako designéři tvořit, tak já bych spíš se asi rád zamyslel, alespoň v té mé tvorbě, nad tím, z čeho vyrábím a jak dlouho taková věc může fungovat.
1: Mm, takže chcete, aby fungovat dlouho.
0: Ano, anebo aby třeba až funguje, se mohla třeba vrátit někam na začátek. Například tato lampa MyLight z klimatizačního potrubí, když vás jednou přestane bavit, tak vy si jenom dáte ten 3D kroužek ve spodu a stále můžete použít tu trubku. Máte, ke, trubku. máte trubku ke klimatizaci.
1: <laughs> obecně jako produktový designér, tak máte rád věci?
0: <laughs> Já mám rád věci, jenom mě teda trochu mě děsí, když těch věcí je moc. Já myslím, že do každého interéru patří hezká lampa, hezká váza. To je to, co dělá náš domov v domovém ale nemyslím si, že jich tam musí být 10, 20.
1: Mm. A jsou nějaké věci, které fakt nemáte rád?
0: <laughs> První, co mě napadá, tak to jsou jednorázové obaly. Třeba balená voda.
1: Jo, takže si nekoupujete vodu.
0: Ne, že bych si ji nikdy nekoupil, ale je to něco, čemu se snažím vyhýbat. A třeba například, když teďka vidím, jak se montují ty nové, nové zastávky po Praze, tak mi přijde, že často na nich vidím nějaké detaily, které si říkám, to by šlo udělat líp.
1: A to je pravda, tam ono do nich trošku prší, co třeba dráždí vás.
0: Mně dráždí třeba ty puntíky, jak jsou puntíkovaný, ty skla. Ale to jsou takové deta- asi detaily. Já hlavně musím teda říct, že v první řadě mi bylo to líto, že si nahradili ty původní, které navrhoval právě Norman Foster a které za mě byly lepší.
1: Mm-hmm. Že to je taková nemoc designéra, že musíte u každé věci analyzovat její design.
0: Samozřejmě na to koukám, a, ale na druhou stranu já jsme se docela, do, docela mi dobře vypnout, takže já umím se od toho odprostit, umím si dát kafe a a koukat se na slunce. Takže... A neanalizovat hrneček. A neanalizovat hrneček. A vlastně jsem rád, že jsem rád.
1: <laughs> takže to byl Matejáš Barák, designer všeho od svícinku až po Filharmonii. Děkuji, že jste přišel. Naschledanou. Taky moc
0: děkuji. Naschledanou.
1: A já sou učmi z posluchači. Jestli nás posloucháte před přehlídkou Design Blog, tak vyražte, kromě Matyáše, tam bude ještě 226 dalších vystavovatelů. No a jestli až po ní, tak už jste tam pravděpodobně stejně byli. Takže se mějte dobře a poslouchejte Bourání. Nashledanou. Nemáš nikdy dost Bourání? Poslouchej náš podcast a bourej kdykoliv a kdekoliv. Přihlasek k odběru podcastu na wave.cz/lomeno-podcasty.